0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Dobry wieczór w Misji Wrocław, w audycji, w której spotykamy się z obcokrajowcami, którzy z jakiegoś powodu i kiedyś przyjechali do Wrocławia i tutaj zostali. Opowiadają nam swoje historie po to, żeby trochę przybliżyć swoje kultury, po to, żeby przełamać pewne stereotypy, które wydają nam się tak twarde, że są totalnie nie do przełamania. Robert Mekercien... Dobrze, wymówiłem twoje nazwisko, prosto z Armenii można powiedzieć, ale tak trochę nie do końca, więc dzisiaj specjalna
2: audycja, ale o to już pytamy naszego gościa Robert. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Ja się w Polsce urodziłem, także jestem w stu procentach Polakiem, mam korzenie ormiańskie i też ta kultura i historia, że tak powiem, za mną chodzi.
1: Czyli jakby Armenia to całkowicie w 100%
2: twój rodzice. Tak, mój tata urodził się w Armenii, moja mama przyjechała do Armenii jak miała kilka, kilka lat dosłownie, bo się urodziła w Kazachstanie, także trzy czwarte mojej rodziny pochodzi z Armenii i stamtąd właśnie przyjechali do Polski w 93 roku i ja tutaj już się urodziłem.
1: I, I jakie to było miasto? Z jakiego miasta przyjechali?
2: Miasto Kapan. To jest też bardzo mocno e, rodzinne moje miasto, ponieważ tam też e, mój wujek był burmistrzem i, i jakby moja rodzina tam w Armenii na miejscu sobie bardzo fajnie radzi. No i staramy się, żeby tak też fajnie hmm. było w Polsce.
1: No i właśnie na to 90, 93 rok, jak powiedziałeś, to z jakiego powodu twoi rodzice dotarli aż tutaj? No bo z Armenii do Polski kawałek jest.
2: No tak, była wojna z Azerbejdżanem o Górski Karabach i właśnie w tamtych w tamtych regionach mieszkali moi rodzice i trzeba było opuścić tamte tereny i tak się złożyło, że mój tata kiedyś przyjeżdżał do Polski i postanowili przyjechać tutaj na stałe, zobaczyć jak tu, jak tu będzie to wszystko wyglądać i jak moi rodzice przyjechali w 93 roku ja tutaj się urodziłem i tak już zostaliśmy na stałe.
1: Powiedziałeś, że była wojna w górskim Karabachu, to znaczy, że już nie ma, bo to ponad no, prawie 30 lat.
2: Ludzie nie giną, ale no, ostatnie czasy, jak na przykład był finał Pucharu Europy, gdzie Arsenal grał, Um, no to mi nie mógł przyjechać do, do Baku, bo dlatego, że jest Ormianinem. Oficjalnie nic by mu się nie stało, bo przecież tej wojny nie ma, ale na stadionie, gdzie jest 75 tysięcy miejsc, a 68 tysięcy osób są z Azerbejdżanu, no to jakby nie, nie byłby tam mile widziany, zwłaszcza, że osoby, które miały koszulkę z jego nazwiskiem, były częściej sprawdzane niż pozostałe osoby.
1: A czy ty miałeś jakieś kiedyś problemy w związku z tym, że jesteś Ormianinem?
2: No ciężko mi by było powiedzieć, że ich nie miałem, ponieważ one były na każdy kroku obywatelstwo polskie dopiero dostałem 4 lata temu, teraz mam niecałe 26 lat, także w wieku 22 lat dostałem obywatelstwo, 22 lata żyłem w taki sposób, że po prostu zawsze był ten strach, co będzie dalej i dostawaliśmy karty pobytu, jakiś pobyt tymczasowy na rok, potem przez 2 lata nie było wiadomo, co z nami dalej będzie, potem dostaliśmy znowu tę kartę pobytu i jakby w latach młodości mi to w jakiś sposób nie przeszkadzało, ale jak już chciałem pójść na, na studia, no to okazało się, że nie mogę pójść na, na przykład dostałem się na Uniwersytet Przyrodniczy, na Inżynierię Środowiska, na dzienne studia i okazało się, że jak wszyscy mają je za darmo, no to ja muszę płacić za semestr na dziennych 3600. Więc to była taka mocna bariera przez to, że nie miałem obywatelstwa polskiego. Więc twierdziłem, że skoro muszę płacić za dzienne, no to pójdę na zaoczne. W tygodniu będę pracował, żeby móc opłacić studia. I jak poszedłem na socjologię, na Uniwersytet Wrocławski, to okazało się, że jak wszyscy płacą 2000 zł, złotych, no to ja musiałem płacić 2000 ale euro. Więc y, też jakby to była taka bariera. No, nie byłem w stanie finansowo temu sprostać, więc musiałem zostawić te studia. Po tym czasie, jak uzyskałem to obywatelstwo, już wtedy spokojnie mogłem wrócić na na wymarzoną uczelnię, na uniwersytet Wrocławskiej i, i jakoś za dwa tygodnie będę bronił licencjat.
1: A to dlaczego takie komplikacje właśnie były przecież te 22 lata? Jednak spędziłeś w Polsce, jak rozumiem, tak?
2: Tutaj szkoń, skończyłeś szkołę podstawową, gimnazjum, tak? Tak, tak, jak najbardziej. No, w Polsce jest prawo, prawo krwi, a nie prawo ziemi. Tutaj się, tutaj się urodziłem. I co ciekawe, jak dostałem obywatelstwa, to w międzyczasie się okazało, że moja pra, -pra babcia była Polką, ale ciężko to było w jakiś sposób udowodnić, ponieważ gdzieś tam to były... Przekazywane informacje z pokolenia na pokolenie, więc można powiedzieć, że no swego rodzaju zatoczyliśmy koło, że wróciliśmy na miejsce, od którego się zaczęła ta cała historia związana z moją rodziną. Chodziliśmy tutaj do, ja i moi, moi bracia, chodziliśmy do szkół podstawowych, gimnazjum, liceum. Była taka możliwość, mimo tego, że obywatelstwa polskiego nie było i, i wtedy też nie trzeba było płacić za te, te rzeczy, ale na przykład jak, nie wiem, brat złamał rękę, no to za, za gips, za te wszystkie lekarskie porady, to zawsze trzeba było dodatkowo płacić, więc to też był taki, taki spory problem, zwłaszcza żeby też rodzice mogli pracować legalnie, no to, to też na każdym kroku było wiele, wiele problemów, wiele formalności, którym, którym trzeba było sprostać.
1: Twoi rodzice mają polskie obywatelstwo teraz czy nie?
2: Moja mama ma, mój tata jeszcze nie. To, że mi się udało uzyskać to obywatelstwo, to już otworzyło drogę dla, dla całej rodziny. Wieczór z Radiem Wrocław.
1: I jakie musiałeś spełnić formalności w takim wypadku, kiedy 22 lata jednak masz udokumentowane, że mieszkałeś
2: we Wrocławiu, tak? Jak rozumiem, tu się urodziłeś? Tutaj się urodziłem. Czemu musiałem sprostać? To było tak, że osoby, które się znały na tym, doradziły mi, żeby napisać podanie o nadanie obywatelstwa do prezydenta Rzeczpospoliteli Polskiej i, i tak, też, tak też zrobiliśmy. I co ciekawe, nie było terminu, w którym można czekać na odpowiedź, także był, była jedna wielka niewiadoma, po jakim czasie dostanę odpowiedź, ale w miarę szybko, ponieważ po dwóch latach tym odpowiedź, że jak najbardziej to obywatelstwo mi się należy i w 2015 roku to obywatelstwo odebrałem.
1: I poszedłeś na studia,
2: na jakie? Na pedagogikę, na specjalizację poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. To się właśnie kończy, tak? Dosłownie teraz. Tak, dosłownie teraz. W ubiegły weekend miałem ostatni zjazd na uczelni, po trzech latach kończę właśnie pisać pracę licencjacką i jest szansa, że się obroni.
1: Co będziesz robił dalej? Masz już jakieś plany? Na pewno kariera piłkarska, tak się zastanawiam,
2: czy będzie kontynuowana. Kariera piłkarską polska przede wszystkim na pierwszym miejscu w Wrocław Blind Football i być kapitanem tej drużyny to jest coś, z czego się nie rezygnuje po paru miesiącach, także będziemy robić wszystko, żeby być no, najlepszą drużyną Blind Footballu w Europie i są wielkie plany, żeby, żeby do tego dążyć. Oprócz tego, no to rola pedagoga. Zobaczymy, gdzie mnie to wszystko pokieruje. Bardzo mi zależy na tym, żeby w przyszłości mieć dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, więc jakby wiążę swoją przyszłość z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, w jakimś fundacji, stowarzyszeniu. Finanse nie są aż tak ważne, ale dla mnie osobiście ważna jest satysfakcja z tego, co się robi dla, dla innych ludzi i do tego będę dążył.
1: Czyli można powiedzieć, pedagog, kapitan drużyny, brzmi dobrze, tak? Żeby sprawować opiekę nad kolegami trochę.
2: No tak, brzmi to bardzo dumnie i, i no to, co się dzieje w tym roku u mnie w życiu, to, co widać sportowo i z uczelnią i to, co prywatnie, to naprawdę jestem... Sam jestem zaskoczony, że to tak wszystko idzie do przodu, bo poprzednie lata no, nie były tak kolorowe, zwłaszcza jeśli chodzi o to moje pochodzenie ormieńskie. To wiele było momentów takich docinek ze strony rówieśników, czy to w podstawówce, czy w gimnazjum, no, ale to też ma swój oddźwięk od obecnie, że, że to mnie w, w jakiś sposób zahartowało i udaje mi się spełniać marzenia, które sobie wyznaczę.
1: Ale czemu, czemu się śmiali?
2: Po pierwsze nazwisko, e, ciężko je wymówić, więc się pośmiejemy. Po drugie Robert Mekarcian. E, dodam, że każde ormiańskie nazwisko kończy się, kończy się na Jan i An, tak jak Kardashian, także e, to można łatwo, łatwo rozpoznać e, takie nazwisko gdzieś na świecie, bo więcej Ormian z tego, co kojarzę, jest na świecie niż w samej Armenii. I m, z czego się śmiali? No też e, ja nie widzę tu urodzenia na jedno oko, to jakby wiza, widać wizualnie, więc no, dzieci są szczere, to co widzą, to komentują, a często komentują to w to, sposób taki, że, że nie jest to zbyt przyjemne, a ja jako dziecko nie rozumiałem czemu to się wszystko dzieje, ale jakby z czasem sobie to wszystko przeanalizowałem, sam nabrałem pewności siebie i jakby tych docinek nie ma, a wręcz przeciwnie te osoby czuję, że, że są w jakiś sposób zaszczycony tym, że mnie znają, także tak się odwróciła piłka Także lata pracy nad sobą przede wszystkim pokazały mi, że, że było warto. Wieczór
1: z Radiem Wrocław. Sporo przeciwności losu musiałeś pokonać i pochodzenie, i oko, prawda? I teraz wydaje się, że ten rok właśnie dosłownie dwa miesiące temu chyba zostaliście WKS-em Śląsk-Wrocław i teraz może troszkę uporządkujmy tę wiedzę, bo powiedzieliśmy o piłce nożnej, blind footballu dosłownie jednym słowem. Powiedzmy teraz jeszcze dla tych słuchaczy, którzy nie, nie do końca wiedzą, o czym mówimy. Blind football, czyli piłka nożna dla niewidzących i dla
2: niewidomych, czyli jak to jest w ogóle możliwe?
1: Pojawia się pytanie.
2: Możliwe jest to w ten sposób, że wizualnie to praktycznie wygląda jak zwykła piłka nożna. Różni się tym, że boisko pomniejszamy 40 na 20 metrów, zmniejszamy też liczbę zawodników z 11 do 5 w jednej drużynie 4 plus bramkarz i teraz co jest ważne, bramkarz widzi normalnie zawodnicy w drużynie mają zaklejone oczy plastrami, na to plastry mają specjalistyczne gogle wszystko po to, żeby osoby słabowidzące i niewidome tak samo nie widziały także mamy teraz na, na jednej połowie bramkarza, który widzi czterech zawodników, którzy absolutnie nic nie widzą i tak samo jest w drużynie przeciwnej. Wzdłuż boiska są specjalne bandy, żeby ta piłka nie wylatywała na auty i co jest kluczowe, piłka w sobie ma dzwoneczki, także wszyscy słyszą, gdzie ta piłka się znajduje. I teraz osoba, a, która prowadzi piłkę, żeby wiedziała, gdzie jest bramka przeciwnika, to za bramką przeciwnika jest przewodnik, który... Krzyczy do, do tej osoby, powiedzmy 20, 15, 10, lewo, prawo, strzał. I to są komendy, dzięki którym wiemy, ile mamy metrów do bramki, i dzięki temu jesteśmy w stanie strzelić, strzelić bramkę przeciwnikowi. I teraz przeciwnik, który chce nam zabrać piłkę, musi mówić słowo WOJ. Z WOJ z hiszpańskiego oznacza idę, i w ten sposób ja wiem, gdzie on jest, bo on się odzywa, mówi WOJ, a on wie, gdzie ja jestem, bo za mnie mówi piłka. I w ten sposób jest jakby taka sieć komunikacji na boisku i w ten sposób jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dynamicznie uprawiać nasz sport.
1: Można powiedzieć, że to jest to,
2: czym się teraz głównie zajmujesz, właśnie blind football? Tym się zajmowałem, można powiedzieć, 8 lat, ale tak profesjonalnie, że jakby rzuciłem wszystkie obowiązki, Prywatne. jakby moja praca teraz polega na tym, żeby promować blind football w Polsce i graliśmy wcześniej jako sprint Wrocław. Śląsk Wrocław się otworzył na, na nasze potrzeby, na, na to, że, że chcemy też reprezentować nasze miasto godnie, nie tylko w Polsce, bo częściej gramy poza granicami naszego kraju i to jest świetna rzecz, że Śląsk Wrocław otworzył sekcję blind footballu, do której my należymy, do której my jesteśmy częścią i, i grać z herbem Śląsko Wrocław i wygrywać mecze, wygrywać turnieje, to jest większa duma niż grać wcześniej jako sprint Wrocław.
1: No ale można powiedzieć, że trochę też wasza droga to było jak remont ulicy Hubskiej, bo zaczął się i bardzo, bardzo długo trwał, a potem wielki sukces <grym> mamy Hubską i tak samo było u was, bo sprint Wrocław to też taka drużyna, która istniała tutaj 8 lat, przez 8 lat nikt chyba nie słyszał,
2: albo bardzo mało ludzi słyszało o blind footballu. Wiedza na ten temat była znikoma, traktowano nas jako taką ciekawostkę, ale to chyba dobrze, tak tak, tak jak sobie teraz analizuję to wszystko, wiele lat pracowaliśmy, mieliśmy sukcesy i przyszliśmy już z jakimś konkretnym CV do Śląska Wrocław. A nie, że zaczynamy grać, nie wiem, dwa miesiące i, i, i oczekujemy więcej, niż sami możemy dać. Na ten moment Śląsk nam dużo daje, ale my też jesteśmy w stanie jakby odwdzi odwdzięczyć się w ten sposób, że był Puchar Polski, wygraliśmy Puchar Polski. Był teraz turniej w Belgii, gdzie zaproszono nas jako najsłabszą drużynę, ale się okazało, że wygraliśmy cały turniej. Teraz będziemy jechać w październiku na klubowe Mistrzostwa Świata. Tam też prawdopodobnie nie będziemy faworytem, ale tyle przeciwności losu w życiu pokonaliśmy, że zdobyć jeszcze jedno trofeum to, to nie jest taka wielka sztuka.
1: Wieczór z radiem Wrocław.
2: Bramek dużo nie pada chyba. Czy właśnie pada? To zależy od meczu. Czasem jest tak, że jest 1-0, ale teraz mieliśmy wynik w Belgii z drużyną z Lipska. Wygraliśmy
1: 5-3. Z Wisłą Kraków graliście kilka tygodni temu, to ja bym powiedział, że to był mecz rzeczywiście o honor. Bo Wisła Kraków dosłownie przed nosa zwinęła wam to, żeby być pierwszą w historii polskiej piłki nożnej drużyną blind futbolową. To był tydzień różnicy, czy dwa.
2: Ciężko to skomentować, bo z perspektywy czasu widać, co zrobił się. Wrocław dla nas, a co Wisła Kraków zrobiła dla nich. Jakby nie chcę tutaj nikomu umniejszać, ale to, jak, zro... jak nas przywitał Śląsk Wrocław i to, co dla nas robi na dzień dzisiejszy, to nawet ja nie miałem takich marzeń, że takie rzeczy się spełniają, to, co oni dla nas robią. Nie mogę wszystkiego zdradzić, bo naprawdę jest tego multum, ale proszę mi wierzyć, że było głośno, jest głośno i będzie głośno. Czyli
1: nie widzicie problemu, tak, jak rozumiem, żeby iść do przodu. <głos>
2: tak, w ciemno idziemy do przodu, z opaskami na oczach. Śląsk-Wrocław jest z nami, także nie ma się czego obawiać.
1: No i jaka ta przyszłość będzie? Co w najbliższym czasie? Jakie mecze? Gdzie można was oglądać w ogóle? Ja na, ra na razie w telewizji jeszcze nie, ale wiem, że są takie plany, żebyście zagrali jako support przed Śląskiem-Wrocław.
2: Tak, są, są takie plany. Jest też plan taki, żebyśmy grać trening z piłkarzami Śląska-Wrocław Szczęśliwie jeszcze w ekstraklasie w Wrocław. Szczęśliwie w ekstraklasie jeszcze i na pewno długo, długo jeszcze. dlatego możemy być spokojni. Plany są takie, że teraz na weekend jedziemy do Budapesztu, kończymy Ligę Europy Centralnej. Tam walczymy o trzecie miejsce na, na podium, ponieważ ta liga już miała pięć kolejek wcześniej. Jakby słabo zaczęliśmy tą, tą ligę, a potem się rozpędziliśmy. Także jakby znamy nasze miejsce, wiemy, że tutaj będziemy walczyć o trzecie miejsce i to trzecie miejsce przywieziemy do Polski. Następnie będzie chwilowa przerwa na regenerację, że tak powiem wakacje, urlop, a potem klubowe Mistrzostwa Świata w Bułgarii pod koniec października, gdzie będzie no, 16 naj, najmocniejszych klubów z całego świata, my też tam dostaliśmy zaproszenie, także będzie ciekawie.
0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Robert Mekarcian, przypomnijmy, jest naszym gościem w Misji Wrocław w tym tygodniu, a trochę zapomnieliśmy o tej Armenii, o której zaczęliśmy mówić na początku. Piłka, piłka, blind football, oczywiście wiem, że całe życie twoje, ale no kiedy do tej Armenii jedziesz? Byłeś już w ogóle
2: no, kiedyś w swoim życiu odwiedzić rodzinne strony? Sprawa wygląda tak, że powiem szczerze, że nie wiem, czy jakbym pojechał do Armenii, to czy by nie była taka sytuacja w Armenii jest e, przymusowa służba wojskowa. Mnie na komisji nie było, ponieważ no, całe życie tutaj jest, jestem w Polsce, więc też nie miałem, nie miałem możliwości i nie wiem jakby sytuacja moja prawnie wyglądała tam, czy jakbym przyjechał, to czy by mnie przywitali, czy raczej by e, bym musiał odbyć jakąś, jakąś karę przez to, przez to że, że się nie stawiłem na tej komisji. Ciężko mi się do tego odnieść i no, mam tam rodzinę, a nie mogę jej zobaczyć. Rodzinę mogę zobaczyć co najwyżej przez Skype'a i tak, tak na ten moment wygląda Moja, moja sytuacja czy chciałbym pewnie, że chciał, ale z drugiej strony tyle lat mieszkam w Polsce, tak jak mówię, z rodziną tą, którą mam w Armenii, jakby wiem, że to jest moja rodzina, ale ciężko mi się było z kimś zżyć, kogo praktycznie nigdy w życiu nie widziałem, więc słowo rodzina, rodzina, rodzina ma się tylko jedną, ale jak się jej nie pozna, to ciężko rodzinę nazwać rodziną w ten sposób, więc wiem, że tam są ludzie, których powinienem znać, których powinienem zobaczyć, na ten moment nie mam takiej możliwości i nie czuję takiego przywiązania, że muszę tam pojechać, że muszę zapoznać się ze swoimi stronami, bo moje strony są tutaj, tu gdzie mieszkam. Jakby Armenię traktuję jako każdy inny kraj, który warto zobaczyć z takim małym plusem przy nazwie Armenia, ponieważ wiem, że tam są osoby, które powinienem poznać.
1: Czyli powiedziałbyś dziś, że jesteś Ormianinem, czy jesteś Polakiem, czy jesteś i Polakiem, i Ormianinem?
2: Jakby ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Zawsze mnie to irytowało, że jestem Polakiem, a nie mam obywatelstwa. Teraz mam obywatelstwo i jestem Polakiem. A Ormianinem? Z pochodzenia tak, ale tak jak wspominałem wcześniej, w stu się czuję Polakiem.
1: A czujesz taką, bo ja mam takie czasem wrażenie, że w Ormianach jest bardzo dużo tęsknoty za różnymi rzeczami, na przykład za Górą Ararat chociażby, tak, czy też w ogóle za swoim krajem, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, wielu, wielu Ormian, i to duża, chyba większa część nawet mieszka poza granicami kraju, niż, niż właśnie w Armenii. I czy ty czujesz się częścią tego wszystkiego, trochę, chociaż?
2: Historia jest mi, jest mi po części znana, więc wiem, że ten kraj bardzo dużo przecierpiał i zabrano mu to, co, co było jego od zawsze. Czy ta tęsknota, to ciężko, ciężko mi porównać. Może wiem, że też Ormianie są w jakiś sposób impulsywni i mając tym wiedzę, że oni tacy są, to ja pracowałem nad sobą, żeby taki nie być. To też tak, tak to u mnie funkcjonowało.
1: A kuchnia armiańska w domu?
2: Była, była kuchnia ormiańska i też u mnie w domu na przykład mówiło się po ormiańsku, a ja zawsze odpowiadałem po polsku i do dzisiaj mam tak, że jak słyszę ormiański, to dużo rozumiem, ale jak ja mam coś powiedzieć, to już kiepsko. To jest jakby takim jednostronnym tłumaczem.
1: Na koniec audycji, bo już powoli zbliżamy się do końca, można powiedzieć, sznura kalucjon, czyli
2: dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję również i, i bardzo miło było powspominać wspólnie
1: ale zanim jeszcze całkowicie się oddalimy, to ja bym chciał, żebyśmy jeszcze jeden krótki wątek poruszyli, bo muzyka to rzecz bardzo
2: ważna też dla Ciebie. Była, jest, będzie? Jak to z Tobą? Muzyka była, była takim jakby przejściem między nieśmiałością, a pewnością siebie, no to tam pośrodku ja bym wstawił na półkę muzykę, ponieważ to był moment, w którym zacząłem wierzyć, że to, co, to, co piszę, to, co nagrywam, że to się ludziom podoba i, i ludzie zaczynali mnie doceniać, a wcześniej było tak, że jakby tych słów otuchy było, była znikoma ilość i, i zagrałem w życiu około stu koncertów, e, uczestniczyłem w różnych bitwach freestyleowych, potem sędziowałem te bitwy freestyleowe. i jak już stwierdziłem, że mm, odzyskałem to, co mi kiedyś zabrano, czyli powiedzmy ten szacunek, który został kiedyś nadszarpnięty, to zrozumiałem, że jakby... Muzyka dała mi tyle, ile mogła dać i więcej mi nie może dać, więcej ja nie mogę dać muzyce, więc trzeba powiedzieć sobie dość, cytując pewien tekst. I od tamtego momentu w 100% oddałem się piłce nożnej w nietypowym wydaniu. Tego nie powiedziałeś, byłeś raperem po prostu. Byłem, byłem raperem, jurorem bitych freestyle'owych i to jakby w pełni, w pełni poświęcałem się w tamtych czasach muzyce.
1: W jaki sposób
2: możemy znaleźć Twoje piosenki? Twoje kawałki, przepraszam. <śmiech> Moje kawałki. Moim pseudonimem artystycznym była ksywka m -Czas i jakby pod tą ksywką chowałem się w internetach i też pod tym pseudonimem grałem koncerty.
1: No to nic innego nie można zrobić, jak zakończyć tę audycję właśnie Twoim utworem w takim razie. Który Twoim zdaniem opisałby najlepiej to, o czym dzisiaj, o co dzisiaj zahaczyliśmy?
2: Był jeden taki kawałek, który nagraliśmy o tytule Nie po to żyję i w tym kawałku jakby udowodniałem innym i sobie, że nie po to żyję, by pół życia chodzić smutny. I jako, że całe życie byłem optymistą, jestem i na pewno będę, to zostawiłem sobie, zachowałem czas jakby na stałe, żeby pamiętać o tym, żeby takim być i ten kawałek był dla mnie. Robert Mekercian i kawałek Nie po to żyję". Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również.
3: Wiem, miałeś zły dzień, ten tydzień ci źle idzie W pracy szef ciśnie. masz chęć wywiec, bo jest
0: ci źle Sęk w tym, że chcesz przyrzeć, że masz siłę Mężczyznę w lustrze, tu chcesz widzieć Wiem, yeah. wracasz po zmroku tą samą drogą od lat Jesteś potrzebny komuś w domu, czeka obiad Opierasz głowę oblat. los tak i ciebie zakpił, Ona na to patrzy, jak i może brak sił Wspomnienia za stare, by dać wiarę tu na stałe Życie nam darem, nie za karę Ty masz talent i kilka pat, ale nimi nie lat w parę Ty sprawę z tego, że dasz radę Jak i nie pomóc prawne chwile te nam sporodały, dały Bo wyczuć się doskonale, nie musi być doskonały Życie codziennie, nas głęboko rani Ale w perfekcie przeżywia odejść niepokonanym Masz
3: jedno życie, to jeden całą, na jeden raz Chociaż widzę wiele sam by to wygrać Nieważne czy walczy, z tobą musisz wygrać To jest taki miny Masz jedno życie, jeden całą, na jeden raz Chociaż widzę wiele szans, by to wygrać Nieważne czy walczy,
0: nie wygrać, nie takim Miałeś wypadek, wcale
3: nie chcesz o tym mówić Bo się nie
0: podniosłeś dalej i ci brak jest wokół ludzi Którzy będą i z tobą tą samą drogą, bo żyją po to Zawsze pomogą, gdy myślisz po to, bo przyjeżdżasz to złoto Znowu musisz się z domu ruszyć, by sens poczuć Ty wiesz komu jak chcę pomóc, a chcieć to mu. Znów coś się stanie, czujesz się na dnie co chwila Ale dno jak lustro, sam wiesz Zawsze się odbijać Mam swoich kombinantów ty los Nie po to żyję, by po życie chodzić smutny Coś było nie tak sobie poradziłem już z tym Nie po to żyję, by po życie chodzić smutny Dzięki wam to się stało, że śmiało przez życie idę Żaden ze mnie anioła, dodaliście mi tu skrzydłem. Słyszę waszą ciszę głośniej niż największy hałas, ja żyję
3: To jeden strzał na jeden raz Chociaż widzę wiele szans, by to wygrać Nieważne czy walczy, z co musisz wygrać To jest aż jedno życie To jeden strzał na jeden raz Chociaż widzę wiele szans, by to wygrać Nieważne czy walczy, z co musisz wygrać